0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Quero nesse momento, antes de iniciar a ministração da mensagem dessa noite, convidar uma família aqui, que são parentes do pastor Évito, pastora Sandra, o Elias e a Priscila, que estarão apresentando a bebê Lara, diante do Senhor, diante da igreja, e estará recebendo a bênção aqui também, no nome do Senhor Jesus. Enquanto eles se achegam aqui, queria falar rapidamente sobre um assunto que tem tomado os noticiários. Infelizmente, o nosso estado foi, mais uma vez, palco de uma violência contra o sexo feminino. Uma menina de apenas 10 anos foi brutalmente violentada e teve uma gravidez precoce por causa desse ato diante do acontecido as pessoas perguntam qual a posição da igreja em relação a tudo isso nós, enquanto igreja do Senhor Jesus somos totalmente a favor de todo tipo de cuidado para com essa criança de 10 anos que foi estuprada que teve essa gravidez precoce somos a favor de todo o cuidado psicológico médico, profissional mas enquanto igreja do Senhor Jesus nós sempre fomos e sempre seremos a favor da vida nós jamais concordaremos com um assassinato do ser humano, seja em qual situação for colocada essa possibilidade. Nós vivemos dentro de uma sociedade que tem vivido níveis cada vez mais altos de hipocrisia. A mesma sociedade que clama, salvem os animais. A mesma sociedade que clama, salvem as árvores mesmo que os animais estejam em condições terríveis, mesmo que as árvores estejam em locais que estejam atrapalhando algum tipo de obra, algum tipo de benefício para a própria sociedade, sempre há uma solução, arranque e planta em outro lugar, doem os animais, mas em relação ao ser humano, essa mesma sociedade é cruel, parece que não há solução. Parece que a única solução é a morte. Eu conheço grandes homens e mulheres de Deus que carregam consigo o testemunho de serem alvos, terem sido alvos de tentativas de aborto, mas que pela graça de Deus sobreviveram e hoje fazem toda a diferença. Deus é contra todo tipo de derramamento de sangue, ainda mais em relação a seres humanos inocentes e indefesos, que não tem nada a ver com o acontecido, não tem nada a ver com a brutalidade do ato que deu origem a eles. E nós, enquanto igreja, se um dia pensarmos diferente perderemos toda a autoridade de sermos chamados de igreja do Senhor Jesus. Então, a posição dessa igreja, nessa localidade, a igreja que tem como Senhor o nosso Cristo e como base a sua santa palavra, a nossa posição é a favor de todas as mulheres, independente de idade, que passem pela situação que essa garota passou. Somos a favor de todo o cuidado, todo o suporte, todo apoio. Em relação à vida do ser humano, certamente, seremos sempre a favor. Porque, para muitos, pode parecer uma criança como essa que sofreu o aborto, pode parecer vazia de propósito vazia de planos de Deus mas quem somos nós para dizermos o que, é que está no coração de Deus então essa é a nossa posição em relação ao acontecido agora vamos falar aqui dessa família Elias, da Priscila que trazem hoje a Lara a família também querida está presente conosco aqui a vida de vocês pais é a vida do ensino de vocês e a vida do ensino de vocês, em relação à perspectiva bíblica e cristã, é a vida do testemunho de vocês, para com Lara. Esse mundo está perdendo cada vez mais a sua essência familiar, e vocês, nessa noite, estão diante da presença do Deus vivo, reconhecendo que Ele é poderoso para abençoar a filha de vocês, só que a bênção do Senhor ela envolve a responsabilidade de vocês, de no caminho educarem ela, com o exemplo de vocês, o maior presente que vocês podem dar para filha, para as filhas de vocês, é amarem um ao outro, os filhos, eles são presenteados quando vêm os pais oferecendo para eles uma família segura, meu pai ama minha mãe, minha mãe ama meu pai, e eles vão me dar uma família segura, e eu não vou sofrer com o espírito da orfandade, então lembrem-se disso nós vamos orar abençoando a Lara, nesse momento né pastora Sandra, estenda as suas mãos aqui pai, queremos te agradecer pela vida da Lara pelos primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, que o Senhor possa abençoá-la com toda a sorte de bênçãos celestiais apresentamos ela diante do seu povo, na sua presença, mais uma vez pedimos a ti, faça dessa criança, isso tem sido um clamor recorrente aqui nessa igreja, faça dessa criança uma resposta para essa geração, dê aos pais a capacitação necessária para viverem o evangelho puro e simples na prática, para que Lara possa enxergar isso, e beber e comer do melhor alimento que é o exemplo, nós enquanto igreja nos alegramos por mais uma criança que vem aqui, para receber da tua bênção, e que o Senhor possa liberá-la para viver seus sonhos, seus projetos, propósitos e planos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus também, amém e amém. A Lara é do Senhor Jesus. Essa é a Lara, pessoal, um oi para ela. Deus abençoe essa criança. Que ela possa carregar nessa noite esse símbolo da vida, da esperança, do projeto de Deus uma humanidade que está ficando cada vez mais confusa, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, convido vocês a abrirem suas Bíblias em João capítulo 6… De João, capítulo 6, verso 25. para essa situação... Eu senti meu coração pesando de tristeza por essa criança abusada... Isso traz tristeza demais ao coração de Deus... A gente precisa clamar para o Senhor mudar a realidade do nosso estado... As mulheres aqui sofrem demais... Isso tem que parar de acontecer... Pai, enquanto tua igreja nessa noite... Nós manifestamos a nossa inconformidade por tudo que aconteceu. Não pode ser mais um caso, não pode ser mais uma estatística, Senhor. Pai, nós clamamos para que o Senhor mude isso no reino espiritual. Se o Senhor ordenar, as coisas acontecem. Se o Senhor quebrar, as coisas se libertam. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra esse principado e potestade que age na área da violência doméstica, na área da violência contra as mulheres, muda essas estatísticas nesse estado, que carrega um nome tão bonito, mas ó Deus, um histórico tão trágico, meu Deus, em nome de Jesus, dê todo o suporte para essa garota, para a família dela, perdoa-nos pelo derramar de sangue inocente nessa terra mais uma vez, perdoa-nos Senhor, enquanto capixabas enquanto cidadãos dessa cidade, Senhor, que tem como Seu nome grande vitória, mas sofreu uma grande derrota, que possamos em nome de Jesus, poder celebrar em breve, novas coisas, novos cenários, mudanças, Deus abençoe os nossos políticos Pai. A gente tem que parar também de, enquanto igreja, ficar demonizando aqueles que foram colocados lá para legislar, para governar, para dar direção. Cremos que tem gente séria sim. cremos que o Senhor toca, cremos que o Senhor direciona, homens. Cremos, cremos que o Senhor dá temor e sabedoria ao coração dos políticos. Senhor, que venham leis mais justas, mais rígidas... Que a sua justiça possa raiar no meio dessa sociedade. E que a tua igreja, enquanto luzeiro e saleiro, possa manifestar luz no meio dessa escuridão moral. E possa salgar a vida sem gosto. De tantas pessoas que têm no pecado o seu maior alvo, o seu maior prazer. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos. Clamar. Como Daniel clamou, como Neemias clamou. Tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia do nosso povo, dessa cidade. Tem misericórdia. Coloca o teu coração na nossa miséria, Pai. E muda essa realidade, em nome de Jesus. Fala conosco nessa hora, através da sua palavra. Acalenta o nosso coração, fortalece-nos, direciona-nos. Salve pessoas nessa noite, aqui, em casa, onde estão participando desse culto ao Senhor, Pai, transforme vidas, cure e liberte, para a sua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Antes de nós lermos ainda em pé, preciso contar isso aqui, eu tenho testemunhado recentemente, de muitas lutas que nós temos enfrentado, Enfrentado depois dessa suspeita de câncer que o Senhor nos deu vitória Estou 100% tá irmãos, tem nada a glória de Deus Mas depois de todo o trauma assim emocional A gente vai sofrendo algumas consequências Tem sido difícil demais dormir Mas temos tomado algumas medicações para nos ajudar E no meio de toda essa guerra, toda essa batalha que nós temos enfrentado O Senhor nos agraciou nessa semana com uma surpresa muito agradável Há seis anos, quando eu tive o câncer, eu pagava um seguro de vida, que na época não me foi informado que eu tinha direito sobre um seguro de doenças graves. E, para a glória de Deus, nessa última semana, por intermédio de um life planner, corretor, é, desses, desse seguro, dessa seguradora, eu consegui, então, receber aquilo que eu era para receber seis anos atrás. Um valor considerável que confere à minha família o direito de sonhar com coisas que nós já sonhávamos há muito tempo. Então o Senhor é bom, e Ele é um Deus de recompensas. Você pode aplaudir o nome dEle por tudo isso? Eu queria ensinar uma lição. Vocês têm sido uma igreja incrível quando nós sofremos. A gente tem visto pessoas se compadecendo. Foi emocionante ver adolescentes chorando. Dentro do meu testemunho Semana passada Pessoas carinhosas demais Ligando, dando todo o suporte, todo o apoio E a gente tem provado isso durante esses dez anos Durante todas as lutas A gente tem é, visto a igreja chorar com a gente Mas eu queria também que a igreja pudesse se alegrar nas nossas conquistas Porque quando um pastor conquista alguma coisa Nesses dias que nós vivemos Sempre é alvo de algum tipo de desconfiança né? Ah lá, trocou de carro Trocou de casa Deve estar roubando Estou dando testemunho aqui, o conselho fiscal está presente aqui na vida de alguns irmãos que sabem o quanto de direitos eu renunciei para beneficiar a igreja. E agora o Senhor vem e nos agracia com esse valor para nos fazer então conquistar aquilo que a gente antes desejava muito. E hoje a gente pode dizer que é real, é possível e Deus ainda traz recompensa para os seus servos então vamos nos alegrar juntos também, não só comigo, mas quando você vê um pastor também, ele prosperar aqui dessa comunidade, ele conquistar as coisas, se alegre também, amém? A gente precisa exercitar isso, João 6, verso 25, é o verso de número 29, diz o seguinte, e tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus lhes deu a comer o pão do céu. replicou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? Podeis vos assentar. O tema da minha mensagem nessa noite é... Reconhecendo prioridades. Guarde bem isso. O tema dessa mensagem é... Reconhecendo prioridades. Eu não sei se vocês estão reparando mas já há algumas semanas nós temos sido intencionais em nossas mensagens dominicais ao ministrarmos sobre Jesus. Ele sempre foi o centro de todas as nossas mensagens, porém agora de forma bem intencional nós estamos falando de textos, passagens que falam de uma forma ainda mais clara, de uma forma ainda mais direta sobre Ele. Estamos desenvolvendo, nas quintas-feiras também, uma série chamada Recomeçar, então nós temos uma direção de Deus para esse tempo. Nas quintas-feiras, estamos falando sobre Recomeçar e aos domingos nós estamos falando sobre Jesus. O tema dessa noite, então, conforme eu disse, é Reconhecendo Prioridades, Jesus aqui ao encontrar a multidão que havia se alimentado do milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele então é arguído por aquelas pessoas sobre quando chegou, mas ao invés dele responder a essa pergunta, Jesus vai direto ao centro do coração daquelas pessoas, confrontando-as sobre a verdadeira prioridade delas, em relação à sua pessoa, uma coisa precisa ficar clara para todos nós aqui, Jesus Ele ama abençoar as pessoas, porém o seu maior anseio é ver as suas bênçãos se transformarem em relacionamento com Ele, o maior anseio do coração de Jesus é ver as bênçãos dEle derramadas sobre as nossas vidas, se transformarem em amizade com Ele Se transformarem em relacionamento com Ele Assim como eu e você nos cansamos daqueles que só tem interesse no que oferecemos a eles Porque nós ansiamos por empatia, ou seja, a compreensão do que somos e do que sentimos Jesus ele age da mesma maneira Jesus ele não tem prazer em pessoas que não têm empatia por Ele, Ele não tem prazer nessas atitudes, Ele não concorda com esse tipo de conduta, Ele deseja que as pessoas compreendam o que Ele sente por elas, e o que Ele de fato representa na vida dessas pessoas, a prioridade ela revela em nossas vidas maturidade, porque nós recusamos, enquanto pessoas que possuem prioridade, recusamos a perder tempo com as distrações. Quem tem prioridade revela maturidade, porque não perde tempo com distrações. Os milagres de Jesus para aquela multidão se revelaram como grande distração para eles perante obviamente a prioridade de conhecê-lo de fato, as pessoas ficaram maravilhadas com os milagres de Jesus e se esqueceram quem de fato Jesus era, e se esqueceram o que estava por detrás dos milagres, ou seja, um convite a se relacionar com Jesus, então aqueles milagres se tornaram grandes distrações para aquela multidão perante o convite de se relacionarem com Jesus, muitas pessoas se perdem no meio das bênçãos de Deus, muitas pessoas se distraem com as bênçãos de Deus, muitas pessoas querem só as mãos e não a face, muitas pessoas querem só as bênçãos e não o abençoador, o que seria de mim, o que seria de você, se não fosse... O nosso Cristo enquanto pessoa. Não foi uma bênção enviada de forma isolada. Para me beneficiar e te beneficiar. Foi enviada uma pessoa. Um homem. 100% homem. 100% Deus. Em sua jornada terrena. E dentro desse envio de Jesus. O seu substituir. O se colocar no nosso lugar, nós temos a essência de um relacionamento, do que Deus tem saudade, do que Deus deseja, do que Deus tem como propósito, criou o um ser humano para se relacionar com Ele, para visitá-lo, conversar com Ele, para ter vida com Ele… Se Deus quisesse que as coisas funcionassem de forma automática, ele, com, ele faria então robôs. Mas Ele criou pessoas com as mesmas características dEle. Pessoas com vontade. Pessoas com decisão. E quando Ele vê a gente decidindo se relacionar com Ele. Decidindo cultuar, decidindo louvar ao nome dEle. Decidindo adorar a Ele. Então Ele fica muito feliz. Que bom que você veio à casa do Senhor para louvar ao santo nome dele nessa noite. Que bom que você veio aqui para adorar ao nome do Senhor. Na beleza da sua santidade. Aleluia. Porque Jesus é lindo, Jesus é doce, Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso. Jesus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Ai irmãos. É isso que... Devemos entender enquanto pessoas que vieram nesse lugar para cultuar a Ele. O culto é um diálogo. Ele dá a palavra, nós entendemos, nós respondemos. Ele vem com a sua presença no louvor, na adoração, enquanto cantamos e adoramos a Ele por esse veículo. Então Ele se manifesta e nós respondemos. Sentimos o toque dEle, nos quebrantamos. Nós reconhecemos o nosso pecado, então nos arrependemos. É sempre uma troca, porque a presença dEle é viva, aleluia. O que te chama a atenção em Jesus? Seja sincero. O que Ele faz ou o que Ele é? O que te chama a atenção em Cristo Jesus o nosso Senhor? O que Ele faz por você ou o que Ele representa para você? Se por um tempo, você ficasse sem receber nada dEle, o que Ele é apenas, seria capaz de sustentar a sua vida, de sustentar a sua fé, de sustentar a sua esperança, de sustentar a sua vida espiritual. Tempos difíceis, como esses que nós estamos vivendo, são agentes poderosos, para nos fazerem reconhecer prioridades. Pois geralmente tempos difíceis nos tiram ou ameaçam tirar o que de fato é importante para as nossas vidas. Um exemplo prático disso. Nós podemos dizer. Dá para enfrentar a tempestade e o mar agitado. Só que a única opção, única condição... Para sairmos vivos dessa situação, é tendo Jesus com a gente no barco. Dá para enfrentar a tempestade, o mar revolto. Mas só dá para sair dessa situação como vencedores, se Jesus estiver com a gente no barco. A presença dEle é essencial. Amém? A presença dEle é essencial para mim e para você. Você pode dizer isso aí? Diga em voz alta, levante as suas mãos e diga, Jesus... Tu és tudo para mim Jesus Eu não sei viver sem o Senhor Jesus Só o teu nome É santo Só tu és digno De receber A minha adoração Nessa noite Aplauda ele bem forte Você com a sua força Você diz com a sua voz Com as suas palmas Você confirma isso Aleluia Tem uma canção que diz Jesus, quão doce Tu és Você pode cantar? Jesus, Jesus quão doce Tu és Mais uma vez Jesus, quão doce Tu és não há outro
1: não há outro Batidas do meu coração chamam o teu nome, Jesus. Jesus,
0: Jesus. vamos, Jesus para é santo,
1: Jesus, Jesus com
0: santo, vamos cantar a igreja,
1: Jesus. Quão santo tu
0: és. Feche os seus olhos. Veja Ele Jesus, pelos olhos da fé. Quão santo tu, tu és. Ah, Jesus, tua igreja te adora.
1: Jesus, quão santo tu és. Jesus santo tu és não há outro não
0: Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és lindo. Não há outro Deus como Tu, Senhor Jesus. Não há outro Jesus, Deus como Tu.
1: Com Jesus, quão simples Tu és.
0: Ele é simples, irmão.
1: Jesus, com simples
0: Tu és. Jesus, Tu és simples.
1: Jesus, quão simples. Yeah.
0: A alegria do nosso coração, dessa igreja é ter o Senhor como Deus dessa igreja <risos> a maior alegria, o maior prazer nosso nessa noite é ter a sua presença aqui fazemos questão de reverenciar ao Senhor de dizer o que de fato tu és, tu és lindo tu és santo, tu és simples Senhor não nos deixe agir como essa multidão que o texto nos revela, não nos deixe ó Pai cegos diante da sua essência, não nos deixe ver o Senhor apenas como aquele que a abençoa, Senhor abra nossa visão nessa noite, Senhor quebra o nosso coração duro Senhor, amplia nossa sensibilidade espiritual ó Deus... Que nós possamos nos abrir para um relacionamento, Senhor, vivo, verdadeiro, transparente, dinâmico, transformador, Pai. Com o Teu Filho, Jesus.
1: Aleluia.
0: Essa multidão que nós lemos aqui, de fato ela não reconheceu que Jesus era isso que nós cantamos agora. Ela via Jesus como apenas um abençoador. E isso nós veremos mais à frente que decretou a falência espiritual dessas mesmas pessoas. Diante desse texto, ao analisá-lo com maior profundidade, veremos que em primeiro lugar, no verso de número 26, Jesus vai dizer... Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Eu gosto da versão a mensagem de Eugene Peterson que vai dizer o seguinte: quando encontraram no outro lado do mar disseram, Senhor, quando chegou aqui, Jesus respondeu: Vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês e isso de graça. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele, e o que Ele faz, são permanentes, porque tem a garantia do, de Deus, o Pai. Eles disseram, muito bem, o que temos de fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, confie naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, Ele os envolverá na obra de Deus, Jesus ele afirma aquelas pessoas que o seguiam, que elas estavam com motivações erradas atrás dele, motivações superficiais, desejos egoístas, terrenos, não estavam seguindo a Jesus... Pelo entendimento do verdadeiro significado espiritual da sua pessoa e da sua missão. Quem conhece de fato a pessoa de Jesus? Conhece a sua missão e não se prende aos seus milagres. Jesus ele é duro quando diz, vocês só me procuram porque se alimentam do que eu faço. Imagine a tristeza de Jesus ao dizer isso para aquelas pessoas. Certamente estava pensando, eles não conseguiram ver em mim os sinais de quem eu sou. Ou seja, não conseguiram ver em mim que sou o Filho de Deus, Messias, o Redentor deles. O ensino de Jesus, aqui para nós é claro. E Ele em resumo diz comam dos milagres na mesa da intimidade, na mesa do relacionamento próximo, ao invés de comerem dos milagres na varanda da religiosidade. Quando nós falamos de religiosidade, falamos da enfermidade da religião. Nós precisamos nos achegar a Cristo com a seguinte pergunta, o que eu posso ser? Ao invés de nos achegarmos a Ele com a pergunta que a maioria dos evangélicos, nesse exato momento de domingo à noite, fazem: o que, que eu posso ter num culto como esse de Jesus? É por isso que nós somos tão mesquinhos enquanto igreja, de forma geral, nessa nação. É por isso que esses quase 60 milhões de evangélicos não fazem diferença nessa nação. É por isso que a escuridão avança nesse país, porque a luz se recusa a iluminar, o sal se recusa a salgar, porque o relacionamento com a verdadeira luz, com o verdadeiro Deus é pobre, é deficiente, é egoísta, é materialista, é hedonista. É impossível alguém se parecer com o um objeto da sua devoção se conhecer apenas as suas mãos. Se vocês se relacionarem comigo por intermédio de uma parede com um buraco no meio eu só dando as coisas para vocês, onde a minha mão era o único contato fosse o único contato com a vida de vocês, vocês nunca poderiam dizer como eu como eu seria, qual seria a minha imagem. Só conhece as minhas mãos, só conhece o relacionamento do dar, do tocar. Por isso que a nação brasileira olha para a igreja e sente falta do verdadeiro Jesus. Onde está o verdadeiro Cristo? Ele está nos verdadeiros cristãos. Que mesmo não sendo muitos nessa nação, ainda existem. Quantos amam a Jesus aqui de todo o seu coração nessa noite? O ensino de Jesus, é claro, como um dos meus milagres, mas na mesa do, da intimidade, na mesa do, do relacionamento próximo, então, ao invés de ficarem comendo nas varandas da religiosidade que eu posso ser nessa noite sabe quando nós somos pessoas melhores não precisamos ficar mendigando bênçãos quando nós somos pessoas próximas de Jesus não precisamos ficar mendigando bênçãos buscar pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e essas necessidades básicas vos serão acrescentadas falo por intermédio da minha própria vida nessa noite Testemunhando com o próprio corretor, dizendo Cara, esse dinheiro nunca foi parte da minha vida Nunca fiquei sonhando com isso Deus sabe do meu coração você ele está me abençoando Com esse valor, é de fato Porque ele viu que isso não está no centro da minha vida Se você busca Deus em primeiro lugar Ele vê a sua necessidade Tem prazer de realizar seus sonhos Agora quando você bota as coisas materiais na frente dele Ele não vai ter prazer de fazer isso com você De te abençoar é um pai responsável. Tem gente aqui que se Deus der uma quantia, abençoar uma quantia grande de dinheiro, as pessoas viram as costas para Ele. A gente já cansou de ver isso aqui nessa caminhada. Isso acontece com coisas tão simples. A gente casa uma pessoa, a pessoa nunca mais aparece na igreja, parece que estava servindo a Deus só para casar. A gente ora para a pessoa arrumar um emprego, arruma um emprego bom, sume da igreja. Como se precisasse de Deus só para arrumar um emprego legal. Tem gente que passa apertado com doenças, busca a Deus, jejua a hora, vem todos os cultos, quando recebe a bênção, foge, some. Você não daria as coisas para o seu filho, sendo um pai ou uma mãe responsável, sabendo que ele iria se perder com aquilo que você vai dar para ele. Mas Deus, mesmo assim, nesses casos, ainda abençoa pessoas com misericórdia, ou por misericórdia para lá na frente ter também uma matéria-prima pronta para trabalhar no caráter dessas pessoas, olha o que, que você fez com a minha bênção, agora vamos trabalhar de forma correta aqui, junto com o seu quebrantamento nesse momento, aquelas pessoas revelaram que os milagres os satisfizeram, mas não os completaram, por quê, pastor? Porque continuavam lá pedindo a Jesus, buscando a Jesus por aquilo que Jesus podia dar. É por isso que ao olharmos para a atual realidade da igreja evangélica nessa nação e encaixar a realidade dessa igreja evangélica dentro desse texto, é por isso que a gente vê igrejas cheias de seguidores de Jesus e vazias de discípulos de Cristo. De fato tem muita gente seguindo a Jesus como nos diz Jesus Mas poucos são os discípulos Poucos são aqueles que são próximos dele Que são de fato de coração com Jesus O confronto de Jesus aqui com essas pessoas Evita que o seu ministério se transformasse em pão em circo Os verdadeiros discípulos de Jesus se completam nele e o procuram para a expansão do reino de Deus. E não para satisfazer desejos egoístas. Quando a gente passa, por exemplo, por momentos difíceis, como eu passei com algumas enfermidades. A gente busca a Deus, crendo que Ele pode curar. Mas no fundo, no fundo, você tem consciência de que o agir de Deus na sua vida não diz respeito só à sua vida. Diz respeito ao testemunho que você vai dar a partir daquilo que você vai receber de Deus. Ou seja, você é um agente de expansão do reino de Deus. Não é só a sua bênção, não é só a sua cura, não é só a sua vitória, não é só o seu milagre. São as pessoas ao seu redor que vão ser impactadas com aquilo que você vai receber de Deus. Então você procura Deus, busca Deus, não para os seus desejos egoístas, mas para abençoar a sua casa, seus amigos, seus irmãos, seus colegas de trabalho. Qual é a sua prioridade em procurar Jesus? Por qual razão você teme e serve a Ele? Tem gente que serve a Jesus ou segue a Jesus com medo de ir para o inferno, inferno. Essa é a razão. Eu estou na igreja, estou seguindo, procurando servir a Ele porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu estou buscando a Deus porque eu tenho medo de perder meu emprego. Então se tem um momento que eu não posso deixar de buscar a Deus, é agora nessa crise, porque senão eu posso perder meu emprego. Senão eu posso ficar doente, posso pegar o corona, posso ficar entubado. Ah, gente, em nome de Jesus. Não estou falando brigando não, sabe, mas eu queria que vocês entendessem isso. Vamos viver um cristianismo mais real, gente. Vamos viver uma vida com Deus, sabe, mais verdadeira. Vamos viver como, de como se de fato Ele fosse o nosso bem maior. Vim dizer como salmista, não tem outro bem além de Ti, Senhor. Não tem outro bem além de Ti, Jesus. Vamos viver com todo o nosso coração, amando com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Sabe, você já parou para pensar o que seria de você sem Jesus na sua vida? Pastor, pensamentos que o Senhor pode compartilhar com, com a gente Que te trazem desespero É esse pensamento Não dá para imaginar a minha vida sem Jesus, cara Estava no meu quarto hoje, pastor Rodrigo, chorando, cara, preparando essa mensagem Ouvindo louvores e me derramando diante do Senhor, cara A presença dEle é aquilo que existe mais extraordinário no universo Cara, como é forte, como nos envolve Dentro de um senso de pertencimento, de um senso de propósito Tipo, a minha vida não está aqui por acaso, não nasci por acaso Eu faço parte do propósito de Deus, eu moro No plano de Deus, sou parte da família de Deus Cara, isso é incrível, meu A gente precisa viver uma vida cristã mais sólida E a gente precisa entender uma coisa A nossa vida não diz respeito só a nós Tem gente que pode falar bem assim Ah cara, eu não estou afim de viver isso que você está falando aí não Minha vida também é problema meu, não Sua vida influencia outras você mal com Deus, longe de Deus, longe do propósito de Deus, vivendo como essa multidão aqui... Você vai levar pessoas a viverem da mesma maneira que você. Você vai indicar um caminho de morte, um caminho de destruição. Você vai virar um sinaleiro no meio dessa, dessa cidade, indicando algo terrível. Agora se você vive como discípulos, como quem de fato segue, serve a Deus de verdade você vai virar uma agência de transformação ambulante, as pessoas vão começar a perguntar sobre vida, sobre eternidade, sobre cura, salvação, transformação, libertação a você, vão começar a comer e beber de Deus através de você, vão começar a enxergar o caminho da padaria, do pão do céu através de você, dizendo, tem alimento já viu esses filmes aí, quando alguém acha uma fonte de água pura, uma fonte de alimento, nesses filmes pós-apocalípticos aí, as pessoas vão atrás, acharam, vamos lá, não vamos morrer mais, é assim que o povo se comporta, cara chama um lugar para comer de verdade, chama um lugar para comer -se e beber de verdade, água pura, comida boa, Comida para a eternidade. Água que faz fluir em nosso interior rios de águas vivas. Porque Jesus não é apenas a água, Ele é a fonte. Se você bebe dEle, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Qual é a sua prioridade em procurar Jesus? Jesus. Salmos 24 verso 6 vai dizer Tal é a geração dos que o buscam Dos que buscam a face do Deus de Jacó Esse Salmo fala De duas gerações A geração da face e a geração da farsa A geração da farsa Busca as mãos apenas A geração da face busca relacionamento o Salmos 14 verso 2 vai dizer O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens Para ver se há quem tenha entendimento Alguém que busque a Deus o que, que os olhos do Senhor estão fazendo sobre a terra nesse exato momento? Estão procurando quem entenda Ele de fato. E quem entende Ele de fato vai buscar Ele de maneira correta. E quem busca Ele de maneira correta vai achar aquilo que Ele tem reservado para aqueles que o buscam. A verdadeira busca é aquela que nos faz encontrar o que de fato nós precisamos. Mas para que isso aconteça a gente tem que entender quem Jesus é. Entender o que Deus quer Deus não quer que a gente venha aqui Para cantar algumas musiquinhas Sentar e ficar ouvindo uma palestra Durante 40, 50 minutos, uma hora Entregar dízimos e ofertas E fazer um monte de pedidos Deus quer que a gente venha aqui para conhecer Ele Para sair daqui sabendo mais um pouco Sobre a pessoa dEle e através desse entendimento nós conseguiremos buscá-lo e encontrar nele o que de fato nós precisamos. E o que nós precisamos é aquilo que Deus tem para gente. É tempo de querermos mais Jesus do que as coisas desse mundo. É tempo de desejarmos mais a Cristo do que as coisas desse mundo. Amém, irmãos? Amém, queridos? Continuando na análise desse texto, os conselhos de Jesus. Para quê, pastor? Para alinharmos a nossa prioridade. O primeiro conselho, já vimos no verso 26, ele fala, vocês me procuram, não porque vistes sinais que eu sou filho de Deus que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, mas sim porque comestes os pães, e ficaram satisfeitos por isso, verso 27 vai dizer, trabalhar e não pela comida, que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou, com o seu selo, com a sua aprovação, Jesus, ele repreende essa multidão, por causa da prioridade materialista que eles tinham. E por tratarem também o reino de Deus como uma indústria de bênçãos materiais. Sabe, a gente estava conversando recentemente sobre as igrejas que estão movidas pela teologia ou doutrina maligna da prosperidade. Estão loucos nesse momento de crise Lançando campanha daqui e dali Acostumaram o povo nisso A servir a Deus por aquilo que Ele dá Agora eles precisam de doses ainda mais fortes Para o povo continuar servindo a Deus nesse momento A gente tem que prometer mais coisas E nessas promessas a gente tem que tirar mais coisas do povo A gente tem que arrancar mais dinheiro do povo Se tem uma coisa que vocês nunca vão ver nessa comunidade é isso Jesus quando repreende essa multidão Ele está deixando bem claro que? O meu ministério não é pão em circo Vocês não vão ficar me seguindo por aquilo que eu dou Vocês vão ter que ser batizados em realidade Sobre o que de fato vocês têm que fazer Tanto é que no final do capítulo de número 6 O que, que essa turma toda faz? Todo mundo vaza ficaram ofendidos com a pregação de Jesus, é onde Jesus se vira para os doze e fala com eles o quê? Vocês também querem me abandonar? É onde Pedro se levanta como porta-voz dos onze e fala, para onde nós iremos Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Jesus está ensinando com a autoridade aqui sobre prioridade, mostrando que as coisas espirituais são mais urgentes e importantes do que as coisas terrenas e passageiras, o povo não percebeu que o caráter de Jesus e as suas bênçãos espirituais eram maiores do que qualquer conquista ou aquisição terrena, o povo trabalhava duro por milagres, mas não fazia o mesmo pelo feitor de milagres, por isso que Jesus fala que, trabalhem não pela comida que perece, não gastem energia lutando por comida perecível, como aquela que vocês comeram na multiplicação dos pães e peixes, mas trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, sabe irmãos, eu sei que, Algumas pessoas aqui vão concordar com isso Porque já passaram por situações semelhantes Quando nós passamos por situações Em que nós vemos que a nossa vida é tão frágil E tão passageira Nós tendemos a priorizar mais as coisas espirituais Do que as coisas dessa terra Eu passei por um câncer seis anos atrás Tive uma suspeita de câncer há dez dias atrás isso faz a gente pensar, cara, tá, se eu partisse esse ano? Isso faz você reavaliar suas prioridades. Tem gente aqui, por exemplo, na verdade ninguém aqui pode dizer que amanhã vai estar vivo, poxa. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma neblina... Agora está aí visível, depois já não está mais. Então, quando você passa por situações assim, que você vê que sua vida, a sua vida é tão frágil, tão passageira, a tendência é você desapegar das coisas dessa terra. Para que eu vou ficar fazendo coisas que, sabe, que não me edificam? Para que, que eu vou ficar depositando meus sonhos em coisas materiais que eu não vou levar para a eternidade? Para a eternidade eu não levo coisas, eu levo relacionamentos. É quando você passa por situações assim, tem gente aqui, por exemplo, irmão Zaldo, foi curado pelo Senhor sobrenaturalmente aqui no culto. Começa a pensar sobre essas coisas, onde é que está Deus na minha vida? Se eu partisse naquele dia? Estou vivendo como uma multidão ou estou vivendo como discípulo? Estou seguindo a Jesus por aquilo que Ele me dá ou por aquilo que Ele é? E não vem falar que Deus é mau, que Jesus é bruto. Você não gostaria de pessoas se relacionando com você só por aquilo que você dá para elas. Ainda existe um traço de consciência em todos nós. E a gente consegue analisar o que é certo e o que é errado nesse sentido. Ao passarmos por situações assim, por discernimento, a gente começa a colocar prioridade na nossa vida. Só que você não precisa passar por isso, por situações tão terríveis, por notícias tão ameaçadoras, para começar a valorizar a Cristo na sua vida. Valorize agora a sabedoria, você aprender com a erra dos outros, ou com a experiência dos outros. ao conhecermos a pessoa de Jesus e a sua missão, nós ficamos constrangidos, da nossa mendicância, e ao mesmo tempo ficamos encorajados, a desenvolvermos a nossa amizade com Ele, isso sim é trabalhar, e desfrutar de comida que subsiste para a vida eterna, para a eternidade, como eu disse, levaremos relacionamentos, e não coisas, céu e inferno, são destinos totalmente relacionados a quem você decidiu conhecer enquanto viveu nessa terra. Vou dizer mais uma vez. Céu e inferno são destinos intimamente relacionados a quem você decidiu conhecer enquanto viveu nessa terra. Se você decidiu conhecer as coisas do mundo, as coisas do pecado, que tem como seu capitão o diabo você vai ser justamente enviado, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelo seu conhecimento, para o lugar onde essas coisas vão estar, para o lugar onde as pessoas que praticaram tudo isso vão viver eternamente, e não pense que o inferno será um destino inconsciente, todos terão consciência, tanto no céu quanto no inferno, tanto para condenação quanto para salvação, destinos e existências conscientes. Não queira pagar para ver. Por qual alimento você está trabalhando? Pelo que perece ou pelo eterno? Isso quer dizer, pastor, que eu tenho que largar meu serviço? Óbvio que não. Estamos falando o quê? De prioridades. O que vem em primeiro lugar na sua vida? Mude o foco do seu trabalho, do seu esforço. Trabalhe e se esforce por relacionamentos verticais e permita que esses relacionamentos verticais com o pai, com o filho, com o Espírito Santo, permita que esse relacionamento vertical purifique todos os seus relacionamentos horizontais. Para que o seu relacionamento com o mundo, com o pecado, seja agradável a Deus. Ou seja, seja radical, santo, consagrado a Ele. Né? Milagres não faltarão na vida de quem é amigo de Jesus. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus no seu lugar aí. Milagres não faltarão na vida de quem é amigo de Jesus. Um dos versículos que me emociona é João 15, 13, que vai dizer, Ninguém tem amor maior do que esse. De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus considerou a mim e a você como amigo dele. Ao morrer por nós. Ele não deu sua vida em favor dos seus mendigos. Ele não deu a sua vida em favor dos seus pedintes. Ele não deu a sua vida em favor dos membros denominacionais. Ele deu a sua vida em favor dos seus amigos. E amigos se relacionam com Ele e priorizam as coisas que Ele ama. Mude o seu foco de trabalho, de esforço. Priorize as coisas eternas, espirituais. Priorize o Senhor Jesus. Priorize a comida que persiste por toda a eternidade. Terceiro e último ponto aqui do verso 28. Estamos trabalhando de conselhos de Jesus para nós, para que possamos então reconhecer as nossas prioridades. O verso 28 diz: Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus falou do trabalho. O que despertou então a curiosidade naquelas pessoas que perguntaram. Tá bom então, o que nós devemos fazer para conquistar e merecer esse alimento eterno? O senhor está falando para a gente trabalhar pela comida que não perece, que subsiste para a eternidade? Então tá bom. O que, que a gente tem que fazer então? Para merecer e conquistar esse alimento eterno. Porém Jesus mostrou que a salvação é de graça. Esse alimento é de graça e não por merecimento. E isso vem pela fé, que é presente de Deus, é dom de Deus. Esse presente, dom de Deus, que é a fé em mim e em você, deve ser exercitado com responsabilidade. O que é a obra de Deus, segundo as palavras de Jesus? Qual é o trabalho que Deus quer que façamos? O verso 29 responde. A obra... De Deus a esta Que creiais naquele que por ele foi enviado Essa é a obra de Deus Esse é o trabalho que Deus quer que façamos Fazemos a obra de Deus E trabalhamos pela comida que não perece Quando nos aproximamos de Cristo E vivemos pela fé nele Hebreus vai falar que o justo viverá pela fé O justo, o crente, o cristão autêntico só tem uma forma de viver. Ele só pode viver pela fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé para a salvação, para alimento da nossa alma e depósitos eternos. Essa fé é um presente de Deus sobre as nossas vidas sobre a vida dos sedentos, dos famintos, dos sinceros e de fato querem Ele. Que de fato querem se render e viver para Ele. A obra de Deus, ela é feita quando as nossas ações, são testemunho da nossa fé. Se nós vemos na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, vemos Moisés, José, Abraão, Noé. Por exemplo, Moisés pela fé conforme o texto diz... Ele recusou os caprichos e os luxos do palácio de Faraó, para sofrer junto ao povo de Deus. Porque ele acreditava plenamente no propósito eterno de Deus para a sua vida. Pela fé, José, nós falamos de José na quinta-feira passada, ele preparou o caminho do povo de Deus, mesmo vivendo em terra estranha. Pensa num menino resiliente Perseverante O filho mais novo de Jacó Foi parar no Egito Por causa de inveja e traição De seus irmãos Lá prospera injustiçado Prospera esquecido Até alcançar o Alvo do sonho de Deus para a vida dele E ali Com o dom de Deus sobre ele Ele consegue Administrar um país maior na época Como se fosse os Estados Unidos a nossa, Nos nossos dias Consegue administrar Num tempo de profunda escassez E não apenas abençoar aquele país Mas toda a sua família Preparar o caminho Para que depois esse povo Fosse rumo à terra que Deus tinha separado para eles Vemos Abraão andando como peregrino nessa terra E buscando a cidade de Deus Abraão é um cara muito brutal, como diz o pastor Everton. Não construiu, tem, não construiu casas fixas, morando em tendas, indo em direção à cidade, cujo, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Pela fé, Noé construiu uma arca para a salvação de sua família e pregou justiça à sua geração, numa época que... O povo não sabia nem o que era chuva. A terra era regada de baixo para cima. Alimentamos a nossa alma com o que é eterno. Acessando a realidade do céu. Quando nós cremos que Jesus foi enviado. Para nos redimir, salvar e nos fazer família de Deus. Então a gente faz a obra. A gente caminha... Então aqui, fazendo a obra de Deus, quando as nossas ações são testemunho daquilo que a gente acredita. E a gente também alimenta a nossa alma com aquilo que é eterno, quando a gente, por ser parte da família de Deus, por intermédio da fé em Jesus, a gente consegue acessar a realidade do céu. Por exemplo, hoje, a gente está vivendo num Brasil e num mundo em crise, mas enquanto filhos de Deus... A gente tem o direito de acessar a realidade da nossa pátria celestial pela fé. E no céu não, não tem crise, irmãos. No céu não tem doença. No céu não tem injustiça. No céu não tem mentira. No céu não tem corrupção. Então você acessa esse ambiente, seu coração se enche de paz. Você acessa os conceitos, os princípios, os valores, o poder, a unção... Quem crê nisso aqui, diga amém. Que tipo de fé é essa que significa fazer a obra de Deus? É uma fé acompanhada por atitudes. Tiago 2,17: Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Não adianta falar, eu acredito em Deus, eu confio em Cristo Jesus, se você não fizer nada. Na prática, pastor, o que, que isso significa? É você acreditar em Cristo e renunciar a pecados. Renunciar ao mundo. Renunciar às zonas de conforto. É você recusar a desistir em meio ao caos, em meio às adversidades. É você entender que os tesouros que você vai acumular não estarão nessa terra, mas sim no céu. É você ir na contramão do mundo e se parecer como louco me lembro que na sétima série eu fui chamado de louco pelo professor na sala de aula e todos meus companheiros de classe riram na minha cara que eu falei que eu não era desse mundo que minha pátria era celestial olharam pra mim com um olhar estranho dizendo, pô 13 anos só sofrendo de overdose, deve estar usando droga muito forte para falar um negócio desse, e ali foi uma oportunidade de testemunhar, daquilo que Deus vem fazendo na minha vida desde cedo, sem se envergonhar, do que os outros vão pensar, se as menininhas não vão querer conversar comigo, se os caras mais legais da sala, eles vão recusar a amizade para comigo, se Jesus é meu maior amigo eu não preciso temer a solidão porque Ele sempre será o meu refúgio a minha fortaleza e quando eu estou com Cristo eu me sinto protegido nas salas médicas de exames mais terríveis com Ele eu me sinto protegido Jesus você pode se sentir protegido também, tudo que nós precisamos é crer e não ter dúvidas no poder de Jesus, com fé Ele vai mover montanhas para nós, com fé tudo ficará bem com a gente, porque todas as coisas irão cooperar para o nosso bem, vamos fazer a obra de Deus igreja… Chega de agirmos com medo e com dúvidas no poder de Deus. Chega de sermos definidos pelo medo, pela ansiedade. Chega de afastarmos as pessoas do reino de Deus por causa da nossa inconstância. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé nos aproxima de Deus e nos recompensa com a sombra de suas asas, com o seu refúgio. Com a sua companhia. Encerrando. O futuro dessa multidão. Como eu disse. Que decidiu não conhecer o Jesus. Como de fato é. Decidiu buscar apenas os presentes dele. E não a face dele. E não o coração dele. O futuro dessa multidão foi abandonar Jesus. Porque se sentiram ofendidos pelas palavras do Mestre. abandonar a Jesus porque... Não quiseram comer e beber dele Quando Jesus vai engrossando o discurso Depois nos versos seguintes É falar que devemos comer e beber Da carne e do sangue dele Numa plena menção de uma comunhão Mais profunda com ele Eles não quiseram comer e beber de Jesus Não quiseram perder suas vidas egoístas Apenas desejaram ganhar presentes temporários 60 e 66 de João 6, vai dizer... Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram... dura esse discurso de Jesus. Quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. A vida é muito curta, queridos. Para nós priorizarmos... O que não, o que não nos confere... Vida além dessa vida. Vou dizer isso mais uma vez. Essa vida que a gente vive... É muito curta, muito passageira. Para a gente ficar priorizando aquilo que não confere vida além dessa vida. Prioridade é aquilo que você enxerga quando você se vê no espelho da palavra de Deus. E hoje nós enxergamos a nossa vida no espelho da palavra de Deus. E vimos... Que a nossa vida Que agrada a Deus É uma vida que tem Jesus como centro Como prioridade As nossas prioridades Elas nos definem Manifestando a nossa identidade O nosso propósito O nosso destino O que você tem de prioridade no seu coração e está te definindo Está definindo quem você é o que, que você vive para fazer. E para onde você está indo na eternidade. A nossa prioridade vai nos definir. Não trate com prioridade. Quem te trata como fantoche. Quem te trata como marionete. Quem te trata como objeto. Estou me referindo ao mundo, ao pecado e ao diabo. Para quem está em casa, quem está aqui, não trate com prioridade, quem te trata como fantoche, como algo manipulável. Saia da varanda e venha para a sala da comunhão com Deus. Saia da religiosidade e viva uma intimidade verdadeira com Jesus. Deixe as migalhas que você anda comendo deixa as migalhas de ficar se alimentando espiritualmente, um domingo por semana, tem gente tão legal que a gente está olhando aqui, mesmo com máscara a gente consegue conectar com o olhar, gente que está sofrendo com o vazio, com a perturbação da alma, gente que está sofrendo com as amarras do mundo, do pecado, Gente que está afundada na decepção, na frustração. Ei, vamos parar de ficar comendo espiritualmente apenas uma vez por semana. Vamos nos alimentar todos os dias. Vamos nos relacionar com Jesus todos os dias. Vamos viver uma vida real com Ele, ao invés de vivermos uma vida Religiosa No pior sentido da palavra Pare de viver de migalhas Se assente na mesa Como a do banquete todos os dias Coloque Jesus no centro da sua vida E viva firmado Na base da palavra de Deus Pare de ser um seguidor Se torne um discípulo Um amigo de Jesus Venha para o único que possui as palavras de vida eterna. O que isso significa? Somente Jesus pode te conduzir à vida eterna. Nos coloque de pé em casa também. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo alimento, que é poderoso, que aponta para a eternidade, nos prepara para a eternidade, alinha a nossa prioridade, meu Deus, nessa noite pessoas precisam alinhar as suas prioridades, precisam sair da varanda, precisam entrar na sala de comunhão, precisam deixar de seguir e passar a ser em servos, discípulos, amigos, amigos do Senhor, Pai, transforme vidas nessa noite, Deus, em casa, aqui, há um chamado ecoando, há um fogo ardendo nos corações, há pessoas que estão desejando sair desse estilo de vida e viver a vida que o Senhor tem para elas, tem filhos que saíram de casa, saíram da casa do pai, e precisam voltar para o Senhor, meu Deus, tem gente que precisa, consertar a, relação contigo, e passar a te servir, seguir, andar com o Senhor, por quem tu és, sem cobranças, sem ofensas, mas com, Gratidão no coração, quebrantamento e adoração. Muda Senhor, corações nessa noite. Há uma semana que a gente tem pela frente, que a gente não sabe nem o que, que a gente vai enfrentar. Meu Deus, mas hoje a gente tem uma opção. Sair daqui melhor ou pior. Melhor a gente sai quando a gente ouve a sua palavra, não endurece o nosso coração. E nos rendemos a Ti. Pior a gente sai quando a gente ouve tudo isso. E endurece o coração. E continua vivendo a mesma vida que desagrada ao Senhor. Traz salvação, Senhor. Reconciliação. Quebra as cadeias, Senhor. Do inferno, do pecado, do mundo. Agora em nome de Jesus... Como autoridade que o Senhor colocou aqui nessa igreja, eu quero repreender todo medo, toda vergonha, toda timidez, e quero dar uma ordem agora, para que todas as cadeias que prendem mentes e corações sejam quebradas agora, em nome de Jesus em nome de Jesus. Filhos são livres. Filhas são livres Você que está aqui Todos de olhos fechados Em casa também Você que deseja vir para Jesus Aí no seu lugar mesmo Quero que você faça um sinal com a sua mão Você que quer vir para Jesus Se entregar a Jesus Aí onde você está Levante bem alto a sua mão onde você está Voltar para Jesus com coragem no seu coração... o céu é o lugar dos corajosos... tem gente aqui... tem mais gente também... levante bem alto para mim ver você... se tiver mais alguém... tem gente que precisa voltar para Jesus... tem gente que precisa se render pela primeira vez... eu não estou pregando religião... estou pregando um relacionamento com Deus... por intermédio de Jesus... que é o caminho, a verdade e a vida... e ninguém vai ao Pai se não for por Ele... Tem gente que precisa fazer isso. Se tiver alguém assim mais, levante bem alto a sua mão, em nome de Jesus. Em casa, se manifeste no chat. Tem mais alguém assim? Levante bem alto. Amém, querido. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Em nome de Jesus. Vamos voltar, vamos nos vender. Vamos começar uma semana diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos, em casa, se manifeste aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, essas pessoas aí, eu queria que você viesse, eu quero orar com você, eu quero te abençoar para você ser livre para viver tudo que Deus tem para você, a conquistar tudo que Deus tem para você, então sai do seu lugar, vem aqui agora em nome de Jesus, a nossa equipe de consolidação vai te ajudar, sai agora do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus, eu quero orar com vocês, pode vir, pode vir, alguém ajuda aí, aqui ó, Ali também, vi. Isso, vem para cá em nome de Jesus. Vem em casa, se manifeste aí, nós vamos entrar em contato com você. Isso, está vindo gente aí. Bem, você pode aplaudir o Senhor pela vida dessas pessoas. Se tiver mais gente, fique à vontade para sair do seu lugar agora. Se só, for só, só esse homem, já valeu mais do que a pena. Eu vou falar aqui pra vocês uma verdade Que eu já venho falando em alguns cultos A maioria das minhas mensagens não são para salvação de pessoas É para condenação Por quê, pastor? Porque depois que você ouve uma mensagem como essa Você é responsável pela sua vida perante o que Deus te falou Se Ele te convidou, você não veio Se você partir pra eternidade, você não tem desculpa nenhuma diante dEle Então você vai ser condenado pela sua própria decisão De não querer entregar a sua vida a Jesus eu não estou pedindo o seu dinheiro Não estou pedindo para você se tornar membro dessa igreja Não estou fazendo apelo emocional Eu te apresentei a verdade A minha parte eu fiz E vou dormir em paz por causa disso Agora você tem que ter responsabilidade Perante as suas decisões E tem gente aqui que infelizmente Precisa tomar essa decisão Mas por sentimentos tão menores Do que a sua maior necessidade De ter um Senhor Um Salvador De ter então certeza da sua vida eterna se dobra perante sentimentos tão mesquinhos, se você ainda deseja fazer isso, sai do seu lugar agora, vem aqui na frente, a gente respeita os espaços, você pode ainda se render a Jesus nessa noite, não interessa a sua idade, não interessa de onde você veio, você pode fazer isso nesse momento, em nome de Jesus para a glória de Jesus tendo suas mãos vamos orar abençoar a vida desse homem aqui Deus queremos te louvar pela sua palavra que foi respondida na vida desse homem no sentido de se render, de se entregar a ti quero abençoá-lo agora em nome de Jesus ó Deus para que ele seja livre em seu coração suas emoções, para viver tudo que o Senhor tem para a vida dele Pai, estabelece o seu reino no coração desse homem, estabelece o seu trono e faz fluir no interior dele agora ele que acreditou na Sua palavra, respondeu a ela, faz fluir rios de águas vivas. Que lave Ele de todo o mal. E ó Deus, e traga sobre Ele, ó Pai, a realidade de ser uma nova criatura. No nome de Jesus. Como Sua igreja, nos alegramos e abençoamos a vida desse homem em unidade. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abençoar aí, querido. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Temos um presente para te dar, a equipe de consolidação aí vai te atender. Fique à vontade. Vamos receber a benção de Deus para nós encerrarmos essa noite querida, abençoada noite querida pela presença doce do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Senhor, abençoe o teu povo nessa semana. Meu desejo, minha oração é para que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todo mal e que o Senhor possa dar a eles Nessa noite ainda, Deus, um momento de reflexão sobre tudo o que ouviram. E dentro dessa reflexão, que surjam, oh, Pai, ainda mais decisões que te agradem, que atraiam o Senhor para perto deles. Deus faça dessa igreja, uma igreja cada vez mais cristocêntrica, que tenha o Senhor no centro de todas as coisas, que tenha a sua palavra sempre na base de nossas vidas, Senhor nos conduza, ó Pai, nessa missão, de abençoarmos uma cidade, uma geração, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam hoje sobre nós. E também para todos sempre, sempre. Amém.